0: Olá, bom dia a todos os amigos e amigas aqui da RBA Litoral. Está começando mais uma edição do jornal Manhã RBA Litoral aqui no Facebook e no YouTube. Estamos na web rádio Brasil Atual Litoral, uma iniciativa da Fundação Cetaporte. Eu sou o Sandro Tadeu e hoje é quarta-feira, 1 de setembro de 2021. E a gente vai começar com uma notícia, com o nosso giro de notícias, com um fato muito importante que foi. É, celebrado ontem, né? que completou ontem, que foi cinco anos do impeachment é, da presidente Dilma Rousseff, que causou uma série de consequências aqui para o país, políticas, é, econômicas, e, e ontem o Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública contra a União por ações do ex-juiz federal, ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Os procuradores da República decidiram processar a União pela erosão constitucional provocada pela Operação Lava Jato. Eles acusam o ex-magistrado de manipulação judicial do processo de impeachment de 2016 e das eleições de 2018. Essa é uma notícia muito importante, né? foi uma, uma ação dos procuradores da República de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que fala justamente é, dos abusos que ocorreram com a Lava Jato. Aqui a gente, em várias edições, a gente já dissecou esse assunto né, relacionado a Lava Jato que a gente é, mostrou qual que era o objetivo claro do ex-juiz Sérgio Moro, né, que era justamente é, condenar o ex-presidente Lula, né, que foi o único tipo de condenação que ele teve até hoje, né, que isso já foi revertido em outros tribunais, até pelo STF, e a gente tem que lembrar sempre do custo Lava Jato, a gente sempre fala muito do custo Brasil, daquilo que acaba prejudicando o país, e a gente tem o custo da Lava Jato, conforme foi observado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, porque a Lava Jato ela custou 4,4 milhões de empregos aqui no país, e o que é equivalente a 3,6 do produto interno bruto. Nesse período aí da Lava Jato, nesses quase 5 por conta da Lava Jato, o Brasil deixou de arrecadar, quase 50 bilhões de impostos, né? então, e isso afetou diretamente uma, uma cadeia de empregos na área de petróleo e gás e da construção civil. Né? E, e é importante destacar que em nenhum momento a gente é contra o combate à corrupção, mas o combate à corrupção tem que ser feito, mas mantendo a preservação dos empregos, como ocorre em outros países. Né? Então, é, a gente não poderia deixar de destacar essa ação do Ministério Público Federal, né? Porque a Lava Jato ela trouxe inúmeros problemas, né, para a economia e efeitos políticos, né? A gente está tá vendo até hoje os efeitos que o que ocorreu naquela é por conta da operação Lava Jato, né? A gente teve uma eleição fraudada em 2018, muito teve muitos problemas, né? A gente teve o Lula que foi tirado da corrida presidencial por conta é, dessa decisão judicial e a gente deu no que deu, né? Temos aí o presidente Bolsonaro com uma série de problemas aí e sempre vale aquela máxima, né? Porque o voto não tem preço, tem consequência. E dando sequência aqui, a gente vai falar sobre a CPI da pandemia, que aprovou a convocação da advogada da família Bolsonaro, Karina Curfa. Os senadores querem explicações sobre um jantar que aconteceu na casa dela e reuniu pessoas que atuavam nas negociações de vacinas com o Ministério da Saúde. A CPI também aprovou a reconvocação do motoboy da VTC Log, Ivanildo Gonçalves da Silva, além de quebrar sigilos da empresa. É, essa a advogada, né, a, a Karina Cufa ela é muito próxima né, do, é, do presidente Bolsonaro, né, ela estava envolvida, é advogada da família dele, né? E a, o nome dela surgiu durante a quebra de sigilo do lobista Marconi Faria, que, segundo a CPI, trabalhava em favor da Precisa Medicamentos. É, e uma das linhas de investigação que, interessantes aí da CPI é com base num relatório do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que aponta a movimentação financeira incompatível é do líder do governo, o Ricardo Barros, né, e até ontem teve um entreveiro ali nas redes sociais entre o Ricardo Barros e o Renan Calheiros, e o Renan Calheiros é o relator da CPI da Covid, e segundo ele, né, o, o Ricardo Barros, ele é o comandante de um dos maiores esquemas de roubalheira que assaltaram o Ministério da Saúde. Então, é uma briga aí de cachorro grande, né, dessas pessoas que estão lá no, é, no Congresso Nacional. Né? O, o Ricardo Barros, a gente sabe que é uma pessoa que tem muitos envolvimentos né, nessa área da saúde, está é, sendo investigado na CPI, e ele conhece muito bem o Ministério da Saúde, porque ele foi ministro é, durante a gestão do governo Temer. E dando sequência aqui, a gente vai falar também sobre falando do ministro do STF, o Alexandre de Moraes, que decidiu ontem manter as prisões do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, e do ex-deputado Roberto Jefferson. Em relação a Silveira, Moraes apontou que havia risco de fuga do parlamentar que está preso desde fevereiro, por defender o AI-5 e atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Já Roberto Jefferson, que havia pedido a prisão domiciliar por um motivos de saúde, o ministro argumentou que não há qualquer prova de debilidade e que a prisão preventiva é necessária para manter a ordem pública. Está aí mais uma, um revés aí contra essas duas pessoas aliadas ao presidente, né, o Daniel Silveira, que é aquele deputado que ficou muito conhecido aí por quebrar aquela placa da, com o nome da Marielle, é, no Rio de Janeiro, que causou uma revolta muito grande, né, e, e é um deputado que depois veio chorar as pitangas, a mãe dele pediu para que, que ele não fosse, fosse absolvido e tal, mandando cartinha para tudo quanto é lugar, e o Roberto Jefferson, essa figura muito conhecida na, no cenário nacional, né, e que está à frente de um dos grandes partidos do país, né, que é o PTB, que tem uma história muito grande, grandes figuras passaram por lá, como Leonel Brizola, Getúlio Vargas, né, que devem estar se envergonhando com os rumos que o partido está seguindo, né, com o Roberto Jefferson, enfim, é, e da mudança completamente do ideário desse partido que foi construído lá atrás, para defender os interesses dos trabalhadores. E aproveitando aqui para mandar um bom dia para a Débora Silva Maria, que está acompanhando aqui, é uma importante líder da do Movimento Mães de Maio. E a gente vai falar também, falando do Rio de Janeiro, a gente vai falar do Tribunal de Justiça autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal do vereador Carlos Bolsonaro. O pedido foi feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Carluxo, como é mais conhecido, é investigado por suspeita de desvio de recursos públicos no esquema de rachadinha e nomeação de funcionários fantasmas para seu gabinete. E é bom lembrar aqui que o Carlos Bolsonaro, né? ele é, está ele vereador no Rio de Janeiro desde 2000. Então, ou seja, ele está no sexto mandato e até a gente brinca aqui que ele é o único vereador federal existente aqui na nação, né? Porque ele fica mais tempo no Rio de Janeiro, é, mais tempo em Brasília do que no Rio de Janeiro, né? E ele está sendo investigado pelo Ministério Público desde 2019, quando a revista Época fez uma uma matéria, uma grande reportagem falando sobre essas pessoas que, que teriam que estar trabalhando no gabinete dele e não estão, né? ou seja, são funcionários fantasmas, e até mesmo esse esquema de rachadinha, que o nome técnico disso é o peculato, né? de você se apropriar de recursos públicos. Né? E nessa reportagem da época, é, das sete pessoas contratadas, mencionadas pela reportagem, duas delas admitiram que nunca trabalharam para o vereador, né, e essa decisão do, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é, outras 26 pessoas tiveram é, a quebra de sigilo também, assim como sete empresas, né, e só para lembrar, né, o assessor parlamentar no, na Câmara do Rio de Janeiro precisa dar um expediente de 40 horas semanais, e, e o Carluxo, né, o filho 02 aí do presidente Bolsonaro, também chama atenção é, até mesmo nesse, nessa apuração que é feita no Rio de Janeiro, como a grande movimentação de recursos com um dinheiro vivo. Né? E aí foi citado pelo menos três questões. Né? Uma delas é a compra de um apartamento na Barra da Tijuca, onde ele utilizou 150 mil reais em espécie, isso em 2003, ou seja, quase 20 anos. E em 2009 também ele conseguiu cobrir um prejuízo que ele teve na Bolsa de Valores pagando 15 mil reais com dinheiro vivo. E no ano passado, é, durante a campanha eleitoral, ele informou à Justiça Eleitoral, ao Tribunal Superior Eleitoral, que tinha 20 mil reais guardados em casa, dinheiro em espécie. E a gente vai falar também sobre a medida provisória 1045, que pode acabar com muitos direitos trabalhistas ela entra na pauta de votação no Senado Federal hoje. Se a MP não for votada até o dia 7, ela perde a validade. E os senadores da oposição tentam barrar os dispositivos dessa reforma trabalhista, que até vem sendo chamada aí pela imprensa de mini-reforma trabalhista, mas, na verdade, ela é uma, traz muitas mudanças né, e pode impactar é, vários, a precarizar ainda mais o trabalho aqui no país, né? Além de tornar a justiça do trabalho inacessível, praticamente, para os trabalhadores, né, e vai criar uma espécie de trabalhadores de segunda classe, como, por exemplo, é, empregados sem direito a férias, décimo terceiro salário e fundo de garantia, né. E justamente isso ocorre, né, no, quando ontem né, a, a PNAD, que é a pesquisa nacional de amostra de domicílios, divulgou um dado preocupante, né, que é a taxa de desemprego ainda bate a casa dos, é, dos 14% no segundo trimestre do, deste ano, né? ou seja, até junho, e a gente ainda tem uma marca, uma estimativa de 14 milhões de desempregados, 14 milhões e 400 mil desempregados, né? o país é, fechando aí com outro dado preocupante, né? porque a média de ocupação é, da população economicamente ativa é, não chega a 50%. Então, isso é um dado muito preocupante e mostra o quanto que o país está é, tá complicado, né? Então, isso sem contar é, os mais de 6 milhões de desalentados, né? Aquelas pessoas que acabam nem procurando emprego mais por diante dessa situação toda, né? E é desejar aqui um bom dia para o Ademilson, Lira e Miriam, que está acompanhando a gente aqui na nossa audiência. E só para fechar uh, o nosso giro de notícias, é para dizer que em setembro começam os aumentos da, da, da energia, que a nova bandeira tarifária para a conta de luz será de R$ 14,20 por 100 kWh. O anúncio foi feito pelo Ministério de Minas e Energia e pela ANEEL. O novo valor já vale a partir de hoje e segue até abril de 2022, ou seja, vai ficar uma conta mais salgada aí para todas, né, e, e ontem o ministro de Minas e Energia, horas depois desse anúncio, é, fez um anúncio em cadeia nacional, né, dizendo é, das medidas necessárias para justificar é, a restrição do consumo de energia, falou algumas ações que o governo federal tem feito é, como um incentivo é, aos grandes consumidores, a redução de consumo em órgãos federais na casa dos 20%, e também deu algumas dicas caseiras, né? como, por exemplo, deixar de usar o ferro de passar, o ar-condicionado, o chuveiro, né? e isso acaba ocorrendo com um certo atraso, né? porque essa palavra racionamento é, é algo que o governo estava fugindo que nem diabo da cruz, né? mas parece que é algo que deve ocorrer mesmo, né, por conta da escassez de chuva e também da falta de planejamento é, do governo federal, né, que mais uma vez, né, acabou omitindo essa questão e agora vem jogar essa, mais essa conta é, na, para os brasileiros aqui do país. Bom, e a gente dando sequência aqui à edição do Jornal de hoje, a gente vai chamar agora o vereador Chico Nogueira para conversar um pouquinho com a gente. Bom dia, Chico. Como Bom vai? Bom dia,
1: Sandro. Tudo bem?
0: Tudo bem. Bom dia tudo... aí,
1: ouvintes da Rádio Brasil atual, aí, litoral.
0: Já está preparado aí para o aumento da conta, Chico?
1: Rapaz, eu estava vendo a reportagem aqui. Complicado, hein? Tem que, tem que racionar mesmo. Tem que diminuir o gasto. Mas é difícil, né? Você, depende quem já está fazendo a economia. Como que faz? Quem já faz todo esse... Esse trabalho de economia, pagar a luz e usar menos ferro de passar, desligar os ar-condicionado, enfim, o que, que ele vai desligar mais? Exatamente. A geladeira? Complicado é, isso.
0: Exatamente. É, o jeito é que talvez muita gente vai ter que acabar apelando para o gato aí, né? Infelizmente, né? Porque do jeito que a coisa está indo, né? isso acaba causando uma série ô, de consequências.
1: Ô Sandro, nós estamos voltando no governo Bolsonaro a época da Idade da Pedra, né? Quem não tem gás, cozinha com, com lenha. E quem não tem luz, vai ter que ter lampião. Tem que ter alguma forma de você é, fazer lamparina, alguma coisa, lanterna, porque vai começar, literalmente, a gente voltar um atraso de mais de 50 anos atrás aí, porque tá difícil, porque é falta de planejamento, que nem você falou. Nós temos energias alternativas, como os... A energia eólicas, fotovoltaicas, que poderia ser incentivado ao governo federal e comprado e criar fazendas em lugares que não produtivas, de criar, já existe isso, né? mas não tem incentivo, não tem investimento, né? Poderia ter investimento nessa área para poder é, vir dar um suporte à questão no setor energético, porque nós temos aí um. A energia limpa é, é, representa praticamente 5%, 6% da fotovoltaica e de eólica muito pequena também. Mas é, a gente acaba indo para a termoelétrica, porque aí é uma energia suja, né? Muito complicado isso. E mais cara, por, por sinal.
0: É verdade, Chico. Bom, a Débora tá dando bom dia para você. A Fabiana Prado Pires dia, de Oliveira dando bom dia para a equipe da RBA. Mas, Chico, eu queria estar abordando com você que é um, um grande evento que teve ontem da Internacional Progressista, que vieram alguns representantes dessa, dessa organização mundial aqui na, em Santos, né? e você foi o grande anfitrião aí dessa visita. Eu queria que você falasse um pouquinho o que, que é essa organização internacional e qual que foi o objetivo dessa comitiva que esteve aqui na nossa região ontem.
1: Então, Sandra, a Internacional Progressista é uma organização mundial, onde ela tem representante em diversos países, né? E ela tem, regula a questão ambiental, a questão de gatos antidemocráticos, né? E a comitiva aqui, formada por David Adam, Aline e Matt, os três estão no Brasil, é, já tem uma, uns 15 dias, mais ou menos, visitando aí algumas áreas de, de, devastadas, a questão do desmatamento da Amazônia, a questão do Ferro Norte, eles foram no Pará, tiveram também, se não me engano, no Mato Grosso, tiveram visitando vários é, estados, foram em Brasília, tiveram, enfim, é, analisando essa questão do meio ambiente, questão do clima, e nós, do um CETAPOT, que a Sociedade Civil Organizada, Fórum da Cidadania, a Associação de poluentes. É, aqui de Santos através do professor Jeff Castelo Branco nós fizemos um convite para que a, a internacional através dessa comitiva tivesse a Santos para para ver de perto as questões ambientais do nosso porto né que no que tem preocupado bastante a sociedade santista no sentido de você é todo esse desmatamento da Amazônia a questão do plano do ferro norte da questão da abertura de novas ramais ferroviárias, vai, vai desembocar aqui no Porto de Santos, que o Porto de Santos está se tornando um grande é, é, concentrador de commodities, né? E para que isso se, se concretize, tem algumas intervenções do governo federal que estão sendo feitas através da, da, da ferrovia, através de empreendimento colocado num PDZ que não teve escuta democrática, que não teve audiências públicas, que não, não ouviu a sociedade civil, não ouviu a Câmara Municipal, sequer ouviu as, as prefeituras da cidade em torno do porto, a respeito dos empreendimentos que eles querem implantar aqui praticamente igual abaixo, né, no sentido para atender o mercado e não se preocupando com a questão ambiental. Então, nós sabemos muito que esse porto, que é o maior da América Latina, que é o mais importante do Brasil, é Passa aqui um terço da balança comercial. Então, a importância é muito grande mundialmente. Então, mostramos para eles a questão do empreendimento do navio de regasificação, que vai abastecer uma termoelétrica em São Paulo, através de um gasoduto, que vai ficar no meio do canal aqui, na altura da Lemoa. É um navio que tem um risco muito grande de acidente, é, caso tenha algum esbarramento nele de explosão. Então, nós falamos sobre a questão do terminal de fertilizantes na região de Outeirinho, ali próximo à Unifesp, ali do lado da Concais, um mega terminal de fertilizantes para movimentar aí até 2040, em cima das estatísticas, das previsões da própria autoridade portuária, para movimentar 12 milhões de toneladas de nitrato de amônia. Então, se percebe que esse assim, nitrato de amônia foi aquele produto que explodiu em Beirute, e lá só tinha 3 mil toneladas. E estou se falando em, em movimentar é 12 milhões por ano. Então, é muita coisa num produto totalmente instável para ficar naquele, naquele espaço, naquele local. Então, é, mostramos a degradação dos armazéns de do 1 a 8 que tem um taque do Ministério Público para poder fazer o restauro daquele, daqueles armazéns e passar para a Prefeitura para poder criar... É, incentivo ao Centro Velho, a questão do entretenimento, comércio, turismo, e não foi feito, foi passado por cima de um TAC, desrespeitando a justiça. Então, foram várias situações que nós passamos para a Internacional para que ele leve para os órgãos é, internacionais, é, ambientais, a, associação, a questão do OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, mostrar que o Porto de Santos está longe, muito longe isso é um porto verde, isso é um porto que está preocupado com as questões ambientais está preocupado com a sociedade civil está preocupado com a cidade é, isso é muito ruim porque na realidade nós precisamos ter esse diálogo com a sociedade no, do, com esse porto, porque o porto está dentro do, das cidades né? mostramos também a questão da cava subaquática que foi outra aberração que aconteceu no Porto Santos quando criaram a, a cava subaquática para pegar, tirar os descendimentos lá da, do canal da Cozipa e colocar dentro de um, de um buraco o tamanho do Maracanã, dentro do nosso estuário, sem se preocupar com as questões ambientais, sem, só se preocupando que tirou de um lado e jogou para o outro lado, não, não, não fez o tratamento correto dos sentimentos que tinham. eu Acho que assim, é todo essa, esse passivo ambiental que o Porto deve para nossa cidade foi colocado em pauta, foi colocado para a internacional, para essa, essa comitiva, e eles ficaram muito... Primeiro, eles ficaram muito impressionados o tamanho do nosso porto, que é um porto com 13 quilômetros de extensão, com várias é, atividades, né? E o tamanho dele, de, de, das operações portuárias na área do granel. Ele falou tem muito granel, tem muito, muito comodos, né? Então, é, a gente só tem a agradecer a visita dele aqui no Setaporte, a, a presença também do, 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 do professor Jeff, com a Associação de Poluente, alguns... É, representante de universidade esteve presente, o Fórum da Cidadania, então, assim, a professora Jaqueline também fez uma brilhante é, é, explanação sobre a questão do patrimônio histórico, acho que foi muito bom, eles saíram aqui com bastante informação para que possa realmente, dentro do relatório geral do Brasil, a questão ambiental, encaminhar para a internacional progressista mundial, que, que com certeza deve levar isso para os Jogos internacionais que têm controles ambientais do nosso clima, Foi ô Chico,
0: é uma coisa que deve ter chamado a atenção, porque, como você mencionou, eles já, eles já estiveram em outras localidades do país, é que muitos desses grandes empreendimentos é, que causam preocupação à população e também à saúde das pessoas, né? É, a longo prazo, é que são sempre as mesmas empresas, né? Eu imagino que eles devam ter já percebido isso, e como você falou, da grandiosidade do porto, né? Porque muitas vezes nós que somos aqui de Santos, né? Às vezes a gente tem uma dimensão, e quando vai para outros lugares conhecer um porto, às vezes é aquele é um berço, dois berços de atracação, Verdade. então não tem a, a grandiosidade que é o porto de Santos, e que e não é à toa, né? Que responde por quase um terço aí das da movimentação de cargas do país da riqueza do país, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Então, ele, de fato, ele, ele tem isso no relatório deles já, é, algumas empresas já como Rodia, Cargill, empresas que têm empreendimento, empresas multinacionais, têm empreendimento em vários lugares do, do Brasil, em vários é, portos brasileiros, têm empreendimento fora dos portos, que ele, eles perceberam muitas vezes o descuidado na área ambiental dessas empresas multinacionais que vêm para o Brasil, muitas vezes se instalar e se, não se preocupa com a questão ambiental, sendo que a questão ambiental lá fora é muito rígida. Lá a pessoa tem, tem a questão ambiental bem, bem rigorosa e as empresas, para poder fazer qualquer empreendimento lá fora, tem, tem que ter muita, muita cautela, muitas questões que tem que ser observada a questão de, dos preparos da, própria, da questão do uso é, da sua matéria-prima, o descarte da, correto da matéria depois usada enfim, é, o meio ambiente é muito, é muito lá fora, ela é, lá, é lá bem fiscalizada quando vem o Brasil, eles, eles deparam com empresas que têm referência mundial no cuidado do meio ambiente e aqui está praticamente largado né? não tem... É como se fosse o quintal é, do vizinho lá, que faz, faz a sujeira e joga por baixo do tapete. Então, nós precisamos estar muito alerta para isso, que os empreendimentos que poderão vir para o Porto de Santos têm que ter os cuidados ambientais, têm que, que ter os cuidados é, para que não agride o meio ambiente e tem que ser sustentável. Porque quando as empresas investem lá fora, eles investem bastante porque são cobrados. E quando vem investir no Brasil, eles vêm fazer a parte mais barata possível. É Exemplo de, desse exemplo do navio de regasificação. Esse empreendimento ele pode ser feito a 100 milhas da costa, mas para poder fazer 100 milhas da costa, deixar o um navio lá nas plataformas de, do petróleo é, para vir um gasoduto, fica muito mais caro trazer um gasoduto lá da 100 milha da costa que do lado aqui e vai ter que degradar muito mais o meio ambiente a questão do, da plataforma, de fazer uma, um gasoduto até o Planalto Senão você percebe que eles vão para o lado mais barato não se importando com, a, com o local onde vai estar tá se instalando e tem tão pouco a comunidade ao redor
0: Verdade, Chico, a gente tem aqui algumas interações aqui é, Bom dia, Juarez Ferreira o Rodrigo Bertolino também dando bom dia, o Tiago Mota Bom dia, Chico
1: Bom dia, ah, bom dia a
0: todos. Aí tem o Jefferson Alisson, o Jefferson aí sim, parabéns, chefe. A Márcia Silva, bom dia. E tem uma pergunta aqui do Jean Pierre. É, bom dia, parece que o Museu do Porto foi desativado. A informação procede? Você tem alguma informação sobre isso, Chico?
1: Eu não tenho essa informação, viu, Jean? Porque, na realidade, eu, fiquei, eu ouvi falar de fato que ia ser desativado. Eu não sei se já se concretizou isso. Mas, é para nós, é complicado isso, porque a história do Porto está praticamente se, se diluindo né, nesse governo Bolsonaro, né? é, inclusive na questão dos armazéns aí do 1.8, que onde o Porto nasceu foi ali. Então, tem um projeto de derrubar, derrubar os armazéns ali, uma parte deles, para poder criar estacionamento de vagões. Então, não estou preocupado com a história do Porto, com a cidade... Então um pouco aí o um acervo histórico que já tinha no museu que poderia ser muito bem aproveitado para a área do turismo para poder visitação turística e eu fiquei muito descontente quando fiquei sabendo que iam fazer isso de fato não sei se já foi feito e cabe a gente ficar na pressão que isso não ocorra se não se concretize
0: é realmente né Chico você está falando de algo que é muito importante, né? Porque o Museu do Porto é ali na Rodrigues Alves, né? Que fica Rodrigues Alves Codeste, Fica na sede Codeste, da própria né?
1: presidência ali, isso.
0: É, e não, e eu me recordo que até eu que cursei a faculdade de comunicação, tinha até pessoas que eram selecionadas como estagiário justamente para ficar à disposição ali para você receber os turistas, né? Enfim, as pessoas que querem até mesmo aqui da cidade conhecer o Porto, né? Porque infelizmente, né? Ainda é não há essa integração cidade-porto da forma como a gente imaginava, né? E o um Porto de, e Santos é conhecida mundialmente, né? Pela questão do Porto, né? Inicialmente por conta do Ouro Verde, né? Que era o, por conta do café. cultivo, do café, da exportação, né? Obviamente, depois veio o Santos Futebol Clube, por conta do Pelé e tal, mas Santos é essa referência no país hoje, ainda continua sendo, e até internacional, por conta do, do Porto, né? Então, é, é muito importante esse trabalho, né? Da Internacional Progressista, né? Esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na RBA, com essas fontes que a gente é, semanalmente traz aqui, para trazer esse outro, esse contraponto, né? Que muitas vezes a gente não vê por aí, né? alertando a população para isso que está que ocorrendo. né? Porque ninguém é contra o desenvolvimento, o progresso, a geração de empregos, mas a gente precisa saber dosar bem é, isso daí, né, Chico. Porque, como você falou, a economia é importante, mas o meio ambiente também. E a gente tem que tentar equilibrar essas duas coisas.
1: Não tenho dúvida, ô, Sandro. Nós temos aqui... Um passivo muito grande desse porto com a nossa cidade, com a nossa região, e um passivo, às vezes, não tenho como mensurar isso, né? Por conta é, até mesmo do polo industrial da, de Cubatão, né? junto com o porto, teve muitas doenças cancerígenas adquiridas aí durante muitos anos, trabalhadores doecendo e muitos adquirindo essas doenças por conta do despreparo e também de falta de proteção no sentido do, do, da questão ambiental, né? E você não tem uma política ambiental regional de cuidado dos trabalhadores, cuidado da, do, do, da população ao redor das empresas, e com isso a gente sofre, e o poder público também sofre, porque não tem atendimento hoje para tratamentos cancerígenos de, de, de alta gravidade, tem que subir a serra, não tem um hospital de referência aqui em Santos que possa realmente atender uma demanda grande tem aqui a Beneficência Portuguesa, Santa Casa, eh, Guilherme Álvaro, mas o atendimento é muito pouco e não tem grande especialidade de atendimento nessa área. Então eu acho que o passivo das doenças que pode ocorrer e até mesmo os riscos que nossa população eh, vai estar presente no nosso quintal, seja um nitrato de amônia na região de Alterno, seja um navio de regasificação aqui próximo da Alemoa, são riscos que não dá para mensurar, nem ter como ter contrapartida ambiental no sentido de, de compensação. Porque o que vai compensar um risco de explosão? Se explodir, nós vimos o que aconteceu em Beirute. Não tem o que compensar as mortes, as vidas das pessoas, mas dá para evitar que seja feito empreendimento naqueles locais. E por isso que nós estamos lutando, e a gente vai continuar lutando para que preservar as vidas da nossa, nossa população, de Santos, da Baixada Santista, e também que gera emprego de qualidade sustentável.
0: Tá ótimo, Chico. Agradeço a tua participação, e na semana que vem a gente volta a falar sobre mais novidades relacionadas ao Porto, e também aqui a Câmara de Santos. Obrigado, é Chico. Joia.
1: E sexta-feira, Porto Cidade, 10 horas da manhã.
0: Exatamente. Já estão tá definidos os convidados?
1: Já estão definidos, a gente vai estar tá divulgando a partir de amanhã. Tá bom?
0: Então tá bom. Obrigado, Não, Chico. Um
1: abraço. Até mais. Até mais.
0: E dando sequência aqui ao Jornal Manhã RBA Litoral, a gente vai chamar agora eh, os coordenadores regionais do Grito dos Excluídos, a assistente social Maria Salete e o sociólogo Maurício Valente. Bom dia, Maria Salete, bom dia, Maurício, tudo bem?
2: Bom dia, Sandro, tudo bom? Bom dia, Salete. Bo...
3: Bom dia, Sandro Tadeu, bom dia, Maurício, bom dia também a todos os ouvintes da RBA Litoral.
0: Tá ótimo. É, bom, eu queria iniciar a conversa com vocês perguntando é, o que é o Grito dos Excluídos, caso é, o, os internautas que acompanham a gente, né, muita gente já deve estar ouvindo falar dessa mobilização que vai ter no dia 7 de setembro. E eu queria que vocês falassem a origem do Grito dos Excluídos.
3: Tá certo, Sandro. Então, o Grito dos Excluídos, Sandro, Tadeu e a todos os ouvintes da RBA Litoral, ele nasceu de uma proposta da Segunda Semana Social Brasileira, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em 1994. E no ano seguinte, ele foi tema, né? foi inspirado uma campanha da fraternidade, que acontece todo no período da quaresma, depois da quarta-feira de cinzas. A Igreja do Brasil ela tem... Por hábito e reflexão, promover a quaresma, né? E todo ano nós temos um tema de referência para ser tratado. Neste ano, ele aconteceu sobre, foi inspirada na campanha da fraternidade e os excluídos. E a partir dessa semana social, da segunda semana social brasileira, a partir desse tema, vim para a campanha da fraternidade, o grito dos excluídos, ele teve o seu nascituro. Então, ele foi, uma, ele foi um fruto da segunda semana social brasileira convocada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. E as motivações que deram origem a ao grito, foi justamente de fazer um contraponto ao nosso 7 de setembro. Né? Fazer um contraponto ao grito da independência. Que grito seria esse? Como é que o país, o Brasil, ele, nós temos um grito de independência que não corresponde ao desenvolvimento do seu povo, não corresponde ao cuidado da soberania, não corresponde à evocação cidadã que temos que colocar como países independentes. E em 96, 1996, a CNBB ela aprova, né, em uma Assembleia Geral dos Bispos, que se reúne todos os anos para poder fazer um, uma reflexão de como está o serviço pastoral no país, o Grito ele é aprovado nessa Assembleia de 96. E de lá para cá, ele vem num processo de construção né, coletiva e se efetiva, de fato, como uma proposta de inclusão que articula todos os movimentos sociais, todas as pessoas que, e entidades que, de fato, lutam em defesa da vida. Né? As igrejas, os sindicatos, as entidades como a Comissão Arnes, a, dos atingidos por barragem, as pastorais sociais das, de, da CNBB, e o Grito ele vai se articulando dessa forma, ele vai tomando esse corpo e há 27 anos ele vem sendo encaminhado, vem sendo articulado para, de fato, colocar como pauta a causa dos excluídos e a defesa intransigente da vida. Então, nós podemos dizer que o grito dos excluídos ele nasce no chão da realidade, porque é lá na, nos territórios onde estão esses movimentos sociais de apoio àquelas populações que ele nasceu. Ele nasce dessa realidade social que é colocada em vários rincões do nosso país ao povo brasileiro. E ele tem esse caráter ecumênico, né? Ecumênico, e ele é vivido a partir das lutas populares por direitos do nosso povo. E o grito, ele só não questiona também a questão da independência, mas ajuda a proposta dele uma das propostas principais, eu diria que ajudar na reflexão para um Brasil que de fato ele seja mais justo, mais cidadão e também o grito ele vem como um espaço de denúncia das atrocidades que se cometem junto ao povo, ao povo brasileiro.
0: Salete, é até você falou que todo ano é escolhido um tema né, para o grito dos excluídos. E o desse ano é vida em primeiro lugar. Né? A gente, eu acho que os motivos são mais do que óbvios, né, por conta da questão da Covid-19, que infelizmente já ceifou aí, é mais de 580 mil vidas aqui no país. Né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, do tema deste ano.
3: Então, o, todos os temas, né, ele vem com a, a defesa da vida. E neste ano, todos, todas as questões que estão em pauta, né, em virtude também de, do desmonte de todas as políticas públicas e da desarticulação do Estado brasileiro em função do governo que aí está. Então, a defesa, o ponto de partida do grito dos excluídos é a defesa da vida, aonde quer que ela esteja ameaçada. E aí a gente pode elencar algumas coisas, né? alguns eixos, a saúde. Como é que pode um país como o Brasil, que foi referência em vacinação continental, a gente chegar no momento em que chegamos com quase 580 mil vidas. A questão da moradia, né? Nós vemos famílias inteiras morando na rua. Hoje não só tem a questão da população de rua, que já é uma situação irreal para um país como o nosso, que não tem uma política habitacional. Hoje nós temos famílias inteiras. A questão do trabalho, 15 milhões de desempregados nesse país. Por onde passa a dignidade? A questão do alimento, a insegurança alimentar, que a maioria do nosso povo está vivendo. Então, o grito, a questão do campo, a questão agrária, a questão do meio ambiente, né, que vem no discurso de passar o trator de destruição dos povos originários. Então, o grito ele traduz a cada ano a defesa da vida. E aquelas situações que são mais prementes são essas que são colocadas na pauta para a reflexão a discussão, e não somente isso, mas como a sociedade civil organizada ela pode fazer frente a todos esses desmandos como nós estamos vivenciando no nosso país desde o golpe de 2016. Então, o Grito ele nasce dessa proposta, ele nasce com essa toada, de fazer ressoar nos quatro cantos desse país aqueles que, de fato, estão à margem da sociedade.
0: É, Maurício, eu queria é, perguntar para você é, como é que tem sido esse trabalho de mobilização e de organização desse ato no, no dia 7 de setembro? Né? Quando que vocês começaram esse processo?
2: Bom dia, Sandro. Bom dia aos nossos ouvintes, aos amigos e amigos da Rádio é, Brasil atual, é, é como a Salete diz, na verdade, assim, há um processo já acumulado de quase três décadas de organização do Gritos Excluídos, né, como ela diz também, a questão da, da defesa da vida sempre foi, o, é, aliás, em todos os, os, os Gritos Excluídos, desde a primeira edição, a vida em primeiro lugar sempre foi o, o tema central, né, a defesa da vida, como diz a Salete, essa é a questão, da, é, é o tema central. E em cada ano nós temos o nosso slogan que é, a Salete explicou, né, que as questões mais prementes da conjuntura, né, daquele momento, são, se refletem no nosso slogan. Nesse, nesse ano, é, de fato, é, é, o nosso slogan, é, ao lado do tema defesa da vida, é na luta por participação, a questão da participação está no nosso slogan desse ano, né? a participação popular, a saúde, como ela, como ela explicou, a questão da comida, moradia, trabalho e renda já. Esse é o slogan do Grito esse ano. Né? E, 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 e assim como nós estamos há três décadas, o Grito Excluídos, fazendo esse contraponto explicado pela Salete com o 7 de setembro, na perspectiva da soberania popular, né? é, eu me lembro assim, que as primeiras manifestações do Grito, Sandro, é, assim que terminava a parada militar, entrava a passeata do grito dos excluídos, uma coisa maravilhosa, que estavam juntos os movimentos sociais, na época a CPT, a Central e Pastoral da, da Terra, a, a, o Centro Pastoral da Terra, o, o, que depois virou o MST, os movimentos sociais, sindicatos, enfim, todos aqueles que estavam oprimidos pela ditadura, pelo governo militar, e depois disso os governos se sucederam. Né? Esse ano, também, a, a organização do nosso Grito, ele também já reflete um processo de acumulação que nós tivemos já na, na região. Né? Todos os anos nós temos feito, é, é, sob coordena, é, coordenação do Grito, outros movimentos sociais têm se juntado. Né? A Central de Movimentos Populares, que está desde o primeiro momento no Grito, o MST, é, os partidos progressistas, enfim. E nós e, e fazíamos sempre uma caminhada presencial, fizemos em Cubatão, fizemos no quarentenário, uma, é, além da caminhada pelo bairro lá em São Vicente, uma concentração na, do lado da igreja, na praça, lá perto do lago, lá da, no quarentenário. E fizemos, inclusive, uma atividade junto com todo mundo de limpeza do lago, né, uma atividade simbólica de preservação do meio ambiente, um almoço coletivo, foi muito bom, e, e desde o início da pandemia, Sandro, que nós estamos já num processo, por, é, por decisão dos companheiros é, das pastorais, da diocese, que coordenam o Grito, é, há um trabalho agora, uma relação mais sistemática com os movimentos sociais, mais permanente, né? E, e aí vários coletivos, como o Fórum Social, né, é, o Fórum da Cidadania, a Frente Ambientalista, que surgiu do Fórum Social, da segunda edição do Fórum Social, a Frente Ambientalista se organiza com a gente. E não é só em Santos. Né, na região, na Baixada Santista, existe esse, esse trabalho de reunião mais permanente. E desde o início da pandemia, que nós fazemos esse trabalho de mais virtual também, incorporamos atividade virtual né, de lives temáticas, debates temáticos da questão do meio ambiente, a defesa da, e proteção das mulheres, que, tão, que teve um aumento brutal do feminicídio na região, em todo o país, né? é, a defesa do, da, da, da população negra, né, que, que sofre um racismo estrutural e violentíssimo no nosso país, é, a questão do meio ambiente, né? nós temos aqui, como estava falando o Chico agora, é, problemas gravíssimos né? é, de, de, de relacionados ao meio ambiente. Né? A possibilidade da instalação da, de termoelétricas na região, a possibilidade de instalação do navio bomba, né? que é a concentração na uma plataforma de gás do lado, ali no estuário, do lado da, do, da, da zona noroeste. É, a cava química, que é, como diz o Chico, né? o vereador Chico, um brumadinho aqui na, na Baixada, né, o risco de, de, disso, enfim, uma série de problemas que foram agravados pela pandemia, né, é, o aumento, a gente estava vendo o seu programa desde o início, o aumento brutal, como diz a Salete, a, na faixa de 15% de desemprego, nós chegamos, é, Tadeu, é, no, no período dos governos Lula e Dilma, nós chegamos a, a, a quase o pleno emprego, 4% de desemprego nesse país, 4%. Hoje estamos a 15% de desemprego. E no espaço, no, no, no espaço relativamente curto, de 4 ou 5 anos, um absurdo. São famílias que estão vivendo hoje as situações de... Uh, é, eu estou sempre me referindo a Salete porque o informe dela agora foi, foi completo. Né? É, ela, a questão da segurança alimentar. As famílias estão vivendo problema de fome. 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 É, é, tem que acorda, acorda de manhã, porque 14 milhões de desempregados né, é, não reflete a situação de miserabilidade, porque é pelo menos o triplo de famílias que vivem do subemprego. Subemprego é aquela, é aquela família que acorda às 5 da manhã, 6 da manhã e sai para a rua para fazer um bico qualquer para conseguir garantir o almoço. E depois do almoço tem que sair para ver se garante o jantar e assim por diante, quer dizer, é, crianças trabalhando. Então, nós estamos vivendo uma situação, por isso o Grito está no processo de organização aqui de, mais uma vez, um 7 de setembro, nessa perspectiva da soberania popular, da preservação de direitos, da vida, né? comida no prato, é, saúde, educação, sabe? emprego e renda imediatamente, renda, renda emergencial. As famílias não estão pagando aluguel, não estou conseguindo fazer frente ao aluguel ou paga aluguel ou come. Então ela vai, então a gente está vendo famílias inteiras na rua morando na rua já, né? Uma situação de emergência social nós estamos vivendo e o pior é que ao lado dessa emergência social, Sandro, nós estamos vivendo a, a omissão governamental, a insensibilidade do governo quando um presidente da República, ou pelo menos uma pessoa que se diz presidente num país como o Brasil diz que em vez de comprar feijão tem que comprar arma a insensibilidade é brutal é brutal quando vem um ministro da, 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 da energia pedir para as famílias passarem roupa de manhã e, e, ou no fim de semana e economizar eu estava lendo uma matéria que 70% da água gasta no Brasil é, é, é pela agroindústria pelos plantadores de soja plantadores de algodão né? É, o latifúndio gasta rios e rios de água né? e é 70%. 22% é a indústria que gasta de água. 8% é o que gastam as famílias no Brasil. 8% da água consumida no país. Então é uma mentira, uma falácia, esse negócio de economize a sua água para fazer frente à crise hídrica, que, como explicou o vereador Chico, não há é uma crise hídrica, é uma irresponsabilidade na gestão. Né? Na, na distribuição, vazamentos imensos ocorrem no estado de São Paulo, enfim, toda essa situação caótica. O grito vem se organizando. Eu estou aqui, quase, quase não respondo a sua pergunta, mas a Salete vai me ajudar também nessa questão da organização. Nós estamos organizando de nove municípios da região, sete municípios, pelo menos, já estão organizando seu grito. Haverão atividades no dia sete, na parte da manhã, em horários sucessivos. Né? na parte da manhã, em, em todos os municípios, exceto Bertioga e Monguaguá, que não, não se conseguiu ainda estruturar o Grito, né? mas Cubatão, São Vicente, Peruíbe, Itaiaém, Santos, né? é, enfim. E, e aí nós, é, na parte da tarde, faremos um, um ato que nós estamos chamando de ato unitário, onde vários companheiros vêm de outros municípios, é, os movimentos sociais estão junto com a gente. Ontem nós participamos, Sandro, de uma importante reunião que reuniu é, membros, né, participantes das centrais sindicais, né, é, da CUT, da CGT, é, estiveram com a gente ontem, para organizar o Grito, né, representantes da UNE, da UBS, né, é, dos partidos que estão pelo fora, Bolsonaro, porque você sabe que no Brasil está sendo articulado junto com o movimento As Frentes Fora Bolsonaro, vai ser, feita, é, vai ser feito o um Grito, né, junto com, com, com essa frente. Então, ontem nós reunimos com a CUT, a Intersindical, é, a Força Sindical estava na reunião, a UGT, né, os partidos progressistas, né, o Partido é, PT, Pessoal, PCdoB, etc. A, CM, a Centro de Movimentos Populares. Eu participo do Grito como é, militante da CMP, Central de Movimentos Populares né, e mas é, a Centro dos Movimentos Populares, que tem a, a coordenação do companheiro Lula, né, é o, é o nosso coordenador aqui na Baixada Santista, ele é do movimento de moradia, o Lula, e, e, e é ele que coordena a nossa atividade, inclusive em Itaiaen, nós temos o companheiro Dória, da Centro Movimentos Populares, né, é, é, as mulheres, Maria, o movimento feminista, Maria, vai com as outras, é uma série de, a frente ambientalista, como eu já disse, né, as pastorais sociais estão com a gente. Enfim, é uma série de, de movimentos né, que estão se reunindo e vão estar organizando esse grito. Né? A partir das 13 horas, é, perdão, das 15 horas aqui em Santos, vamos nos reunir na Praça da Bandeira e faremos uma concentração ali. É, e está previsto umas é, é, 16 horas, uma caminhada até a Igreja do Imbaré, e encerraremos o nosso ato. Será um ato rápido, simbólico, garantindo toda a segurança sanitária preconizada pela Organização Mundial de Saúde, distanciamento, máscara. Né? É, haverá esse esforço de garantir essa segurança. Muitos dos companheiros que estão lá já estão vacinados. Então, enfim, faremos essa caminhada. Né? É, cerca de 40 entidades estarão com a gente. Todas gravaram áudio. Nós não vamos fazer só em microfone para não, não fazer aglomeração, né? E faremos um ato, uma caminhada rápida para sinalizar tudo isso que a Salete nos explicou, né? Essa luta por direitos, pela humanidade, é, um governo mais humano, né? É, que se preocupe com as famílias, com o bem-estar, porque não é possível mais chegarmos e irmos, irmos além do que chegamos, né? De abandono, de pobreza, de miséria, de irresponsabilidade, né? Então é isso, não sei se Salete quer completar.
0: É, eu até queria questionar vocês a respeito da questão da segurança, né? Porque assim, a gente tem visto aí uma preocupação muito grande, é, por exemplo, em São Paulo, né? Porque lá em São Paulo está sendo organizado é, nesse 7 de setembro um grande ato também e favorável ao presidente Bolsonaro e tal, na Avenida Paulista, e aqui, pelo que a gente sabe, não vai ter nenhuma mobilização desse tipo. É, vocês têm algum diálogo com a polícia militar, enfim, para ter esse respaldo aqui do movimento? Enfim, é, acho que é importante vocês falarem um pouco sobre isso.
2: A é, me permite, eu inicio e ela completa, assim, é, tá a bom, coordenação... Você. A, a nossa coordenação, a coordenação regional do, do Grito, já fez contato com a CIT e com a, com a Secretaria, com a, com a Polícia Militar. Né? Nós já, suje já, já, já informamos a realização da manifestação, né? é, já informamos o trajeto, inclusive estão acertando com a CIT, para que seja fechada a Avenida da Praia até nesse trajeto né? por alguma uma meia hora, um, um período necessário para fazer a caminhada até a Igreja do Imbaré, né? e, e o trajeto é esse, na Igreja do Imbaré encerramos às 17 horas a nossa manifestação, isso já é um consenso com todas as entidades que eu citei que participaram da discussão ontem com a gente, foi uma reunião muito boa, muito forte, um consenso absoluto em torno da necessidade de garantir a segurança, disciplina, agora é claro que em última instância é o que acontece em São Paulo. A segurança é garantida pelo poder público. Né? É nosso direito a manifestação e obrigação do poder público garantir a segurança. Né? Até aqui nós não temos notícia de, de nenhuma, nenhuma ameaça, nenhuma provocação. Tivemos notícias que haverá na Praça da Bandeira manifestação dos que apoiam é, esse desgoverno, essa situação de injustiça, mas não temos a confirmação disso, né? faremos a nossa manifestação pacífica, né? E, e temos o nosso vários companheiros e companheiras que estarão trabalhando, como em todas as nossas manifestações, na segurança, né? No controle, evitar conflitos. Os nossos companheiros são muito disciplinados, né? Todos militantes já experimentados das várias várias manifestações que fizemos. Então nós vamos fazer a nossa manifestação com essa, né? a imprensa, inclusive internacional, a imprensa estará acompanhando com a gente, a imprensa alternativa, vários blogs do Brasil inteiro estarão com a gente, né? o, enfim, é, a RBA sempre esteve com a gente na, na construção do Fórum Social, teremos, temos certeza que estará acompanhando com a gente, é, a, o, o site Fala Baixada, é, Stop Bolsonaro, enfim, várias... várias é, Sites e, e jornais e revistas estarão acompanhando né, a nossa manifestação. Isso é um aspecto da segurança também. Né? Não sei se a Alete queria completar alguma coisa.
3: Então, Sandro, essa questão da segurança ela é muito importante. E mais do que todo esse caminhar, é o motivo por que nós estamos indo para a rua. O grito dos excluídos, desde o seu nascituro, ele tem uma mística, e é a partir desta mística que nós estaremos indo para a rua. A toada deste ano é uma caminhada silenciosa, porque nós estamos... O, set, o nosso 7 de setembro não tem motivo para comemoração, nós temos que reportar o luto que estão essas 580 mil famílias. Nós temos que reportar o nosso grito com esse processo de desmonte que o nosso país está sofrendo. Nós temos que reportar com o nosso grito toda a essa falta de humanidade que nós percebemos num governo que não dá a mínima para a questão da vida, porque o país ele só é soberano, ele só é um país de fato se ele cuida do seu povo. E no nosso caso, em particular, a gente não tem o cuidado nas três esferas de governo. Então, o nosso ir para a rua, nesse 7 de setembro, é para dizer no silêncio, porque quem entende o silêncio ele também fala muita coisa, que nós não estamos felizes, que o povo brasileiro, no seu conjunto, está de luto, está desalentado, está sem esperança. E como é que nós retomamos a esperança desse povo? É nos organizando. É lá no microcosmo a gente sentar e reunir, fazer frente a esses desafios. Então o nosso ir para a rua é para dizer basta. Já deu. Nós queremos um outro país que seja possível para todos os brasileiros. E é isso que o nosso povo tem que começar a entender. Por isso que o grito ele vem com essa dinâmica da defesa da vida. Porque quando se tira a dignidade da pessoa humana, o que, que sobra para nós? E nós estamos vivendo uma linha muito tênue né? entre a civilidade e a barbárie. Nós temos que escolher um lado para é, reportar toda essa questão do nosso povo que está míngua, que só tem Deus que olhe por ele porque o poder público já declinou faz muito tempo. É por isso que nós vamos para a rua no 7 de setembro dizer, nós estamos em comunhão com todas essas famílias que perderam os seus dedos por conta da negligência de um governo, ou desgoverno, como queiram colocar.
0: Salete eu agradeço aí a a sua fala e você foi muito feliz e realmente é, é é isso mesmo né o que a gente tem visto né enfim e é uma data é, como você falou não é para se comemorar é para refletir isso serve de é, muita é, de reflexão para as pessoas né eu tenho a lembrança de ter participado de alguns alguns eventos né do grito dos excluídos e um que me marcou bastante foi em 2006, que foi ali na região do quarentenário, e na ocasião ainda era, Irmã Dolores ainda era viva, né? Sim. Sempre foi uma das protagonistas, né? E eu lembro que dentro da minha ousadia ali, com meus 19, 20 anos, eu falei, olha, Irmã Dolores, eu falei, olha, mas o Grito dos Excluídos tem que ser feito no Gonzaga, no Embaré, na Ponta da Praia, para realmente chamar a atenção, né? E eu falo isso com muita... É, clareza assim, né? Até porque eu sou católico também, então muitas vezes é, nós que somos igreja precisamos também dessa reflexão e desse puxão de orelha, né? Porque muitas vezes a gente acaba se afastando muito, né? Daquilo que deveria ser o correto, né? Pelo menos é o que a palavra nos diz, né? Como Jesus é quer é as coisas simples para gente. É, às vezes a gente que complica as coisas. E eu fiquei muito feliz assim que no ano seguinte realmente foi na Praça das Bandeiras ali a concentração né, do Grito dos Excluídos. Foi a última vez né, que, a, que a Irmã Dolores participou, que ela veio a falecer no ano seguinte, em 2008, em agosto. Né? E foi um evento muito bonito, com uma participação muito bacana das pessoas ali, da Praça da Independência até a Praça do BNH, ali na Aparecida. Né? Então, eu tenho essa lembrança muito forte ainda dentro de mim. E eu queria aproveitar, a gente já está chegando aqui no final para vocês estarem é, reforçando esse convite aí do, do 7 de setembro e até mesmo é, da, dos horários e dos locais desses eventos nas cidades, se vocês têm isso fácil ou onde as pessoas podem fazer essa consulta.
2: É, bem, eu queria também reforçar esse aspecto, assim, ouvindo a Salete, ela destacou uma decisão importante nossa da coordenação de garantir, fazer uma manifestação é, em silêncio, né, guardando o aspecto do luto, isso é muito importante. E é, quando ela fala que nós estamos em comunhão né, com todas as pessoas que se preocupam com a vida, com, com os direitos, com, com o país, né, isso é muito importante porque o grito, na verdade, em 7 de setembro, não é só não será só aquelas pessoas e entidades que estarão lá na praça. O grito são todas as pessoas que estão acompanhando pela, pela rede, acompanhando os nossos movimentos. O grito são aquelas famílias que depois nós encontramos no, no dia seguinte e, e, e conversamos na igreja, nas missas, nas escolas, nos locais de trabalho, sobre o que aconteceu. Né? Estamos em comunhão com toda essa comunidade. Esse, inclusive em última instância eu falei assim em última instância quem garante a segurança é, é, é o Estado, em última instância o que nos garante é a sociedade brasileira, a sociedade é o povo que está atento aos nossos movimentos, ao nosso passo né? é, Sandro, nós estamos assim, até publicamente é, evitando assim na, na cidade fazer uma convocação mais geral, até pela questão do, da, 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 da segurança sanitária, né nós estamos falando, assim, o horário local aqui em Santos, porque aqui nós temos né, um esquema mais é, até de, de, de junto com as entidades, de segurança e tal. Nos municípios, é, vários, vários ainda não fecharam o, o, também o seu horário, né? e a maioria já fechou, porque nós estamos, faremos em horários é, em sequência para que possa ser feita a transmissão ao vivo sempre que uma cidade se mobilizar. Né? E essa sequência de horários está sendo ainda discutida, né? a depender da condição de cada município. Mas eu também friso, né? quer dizer, nós estamos evitando publicamente, publicizar e fazer a convocação mais geral nos municípios, também por uma questão de segurança, sabe? E, mas nós daremos a informação para a RBA, para todos que estão nos acompanhando na rede, todos que estão sintonizados com a gente saberão o horário e local. Né? É... Na, 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 na Zona Noroeste, por exemplo, já, já, já nós faremos a concentração aqui em Santos, na parte da manhã, né? e faremos uma, 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 uma atividade, inclusive, que vai contar até com, com barcos ali no, no, no dique. As, as, as mulheres vão se mobilizar, estão organizando isso, e nos municípios também, praça, todos com o mesmo formato. A nossa orientação é isso que a Salete fala, esse formato da caminhada silenciosa. No ano passado nós fizemos isso, ficou muito bonito, e, e o nosso grito, a nossa palavra foi o nosso silêncio. A nossa palavra de indignação, de compromisso com o país, com a vida, foi o silêncio, né? foi o luto né? em respeito a quase... Nós estamos falando oficialmente de 600 mil mortes 500 e, 80 mil mortos, seguramente já chegamos a quase 800, 1 milhão de mortos nesse país. Tem a subnotificação que é muito grande, né? E, e muitos estão morrendo, crianças morrendo de gripe, de diarreia, de falta de alimento, as, as pessoas estão morrendo nas ruas de frio nesse inverno, né? Então, então é, um, é um genocídio, verdadeiramente, né? Então, eu queria é, apenas reforçar né, que estaremos a partir das 15 horas é, até a partir das 16 horas faremos a nossa caminhada às 17 horas encerraremos na igreja do Ibaré né, as entidades que estão com a gente a CUT, a Intersindical né, a UGT é, a POSP a Central de Movimentos Populares a Uni a UBS né, é, as pastorais é, todos aqueles que estão com a gente. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, a Salete também já, já pontua. E eu queria agradecer muito esse espaço, viu, é, Sandro? Porque é, nós sabemos que nessas horas e nesse esforço de defesa da vida e dos direitos, é, nós só podemos contar com a imprensa alternativa, né? é, uma ou outro meio de comunicação é, comercial cobre o que a gente faz, e, e esse é um aspecto importante da nossa, da nossa mobilização, da nossa atividade e da nossa segurança. É importante passar informação para a população do, do que está sendo feito. Como a Salete fala, muitos já estão desesperançados. Então, essa mensagem de que estamos aqui desse lado organizando, resistindo, propondo é, a defesa de direitos e da vida, é importante que chegue nas pessoas. Porque a falta de esperança é o pior que pode acontecer. O brasileiro, mesmo quando está na miséria, quando está na pobreza, no desemprego, quando ele tem esperança, ele luta. Quando ele tem esperança, ele defende a sua família, protege os seus filhos. Quando ele perde a esperança, Sandro, aí, é, é né? aí é o grande problema. Aí é o retrocesso. Então é importante que chegue essa... E através de vocês aqui da RBA através dos sites, da, da, dos parceiros nossos de comunicação, é que nós conseguimos fazer chegar essa mensagem. Né? Muito obrigado, eu não sei se essa seria a nossa consideração final, né? e, e que estaremos firmes no dia 7 de setembro em defesa da vida, né? em defesa da participação popular, em defesa da comida no prato, saúde, é, emprego e renda já. Né?
0: Obrigado, Sandro. Está ah, ótimo, Salete, você gostaria de é, fazer uma consideração final?
3: Eu gostaria, Sandro, de também é, falar que a, o grito ele tem uma importância tão grande né, dos excluídos que um mês depois do nosso aqui, 7 de setembro, quase, em outubro acontece o grito dos excluídos no continente né, da América Latina e do Caribe. Dia 12 de outubro, eles se organizam também para poder dar voz aos excluídos do nosso continente. E a importância de estabelecer essa forma de luta também com os povos originários né, do nosso continente. E eu só gostaria de falar para as pessoas que estão nos ouvindo que A nossa toada nesse ano, né, reiterar, é o nosso pesar por essas famílias enlutadas. Nós estamos em comunhão com essas famílias. E toda a nossa luta como movimento social, como organização, é para que não falte o trabalho, o teto e o pão. É por isso que nós lutamos. É por isso que nós nos colocamos em marcha. É por isso que essas entidades todas que compõem o grito dos excluídos se colocam a caminho. Você falou que... Lembrou da Irmã Dolores, né? A Irmã Dolores, <cười> para nós, durante muito tempo, e continua desculpa, ela foi a referência. Porque a gente via naquela mulher tão pequena a força que brotava em favor da vida. E nesse momento em que nós, em que nós passamos né, de desesperança, nós temos que ser a voz profética, como os profetas do Antigo Testamento. De se levantar e de se colocar ao lado daqueles que estão, de fato, sendo postos à margem da sociedade. E eu gostaria de terminar, se você me permite, um pensamento de Santo Agostinho que eu gosto muito e que vale bem esse momento que nós vivemos. Nós temos que reesperançar o Brasil, como diria Paulo Freire, ressignificar as relações. E nós temos que reativar isso no nosso povo. A esperança, ela nos ajuda a caminhar em meio às dificuldades. Porque a gente ainda enxerga a luz no final do túnel. Quando a gente não enxerga mais a luz no final do túnel, é sinal que a situação está fora do eixo. E Santo Agostinho, ele fala assim para nós, que a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. A coragem a mudá-las. É com esse pensamento que eu agradeço a vocês da EIBA pelo espaço, e que no dia sete nós estaremos na rua para dizer, mesmo no silêncio, que nós não estamos felizes com o que fizeram com o nosso país e com o nosso povo. Esse vai ser o nosso, a nossa colocação. E a gente tem que ter coragem para poder mudar o estado, como, o estado da situação como ele está neste momento. Então, é com isso que a gente vai se encontrar lá no dia 7 de setembro.
0: Está ótimo. Maurício, você queria completar alguma coisa, que você fez uma sinalização? É, é, eu fui lembrado aqui no Zap, é, a Salete fez, fez referência a
2: esse problema do, da segurança alimentar, essa situação que as famílias estão vivendo, e o grito naquela perspectiva, inclusive, do Paulo Freire, nós é, fazemos a denúncia e o anúncio também. Né? Então, nós estamos... É, só lembrar, assim, uma das atividades que estamos fazendo é a construção de horta comunitária lá no Quarentenário. Uma horta comunitária que essa semana nós tivemos alegria de, de, de recebemos recebermos videozinho as fotos a alegria dos primeiros resultados e as primeiras doações a foto de é, companheiras e os senhores e senhoras recebendo da mão do companheiro Andrade lá do grito lá do quarentenário que ele o Andrade que, que fez a horta lá junto com o apoio do pessoal lá e, e foram as primeiras doações do Afaste, da Couve, e já tão, já está começando a, a, a dar frutos à nossa horta, né é, outras comunidades já estão pedindo para a gente dar uma, uma assessoria, um apoio para construir hortas comunitárias. Então, nós esperamos que esse movimento do grito, da segurança alimentar, da horta comunitária, cresça. Quando a gente recebe, como recebemos ontem à noite, né, quando saímos da reunião, o apoio do Sindicato dos Bancários aqui de Santos, oferecendo espaço para o que a gente precisar, imagine você quando a gente puder fazer no espaço dos sindicatos é uma feirinha de orgânicos para doação de alimentos para aquelas pessoas que estão na rua precisando, imagine isso a importância dessa rede, né? Então é, é, é o anúncio da esper, a esperança, né? Construída, é... aí tem uma, uma liderança também política é, que quando fala é, é lícito sonhar, desde que a gente construa escrupulosamente o sonho, é o que nós estamos fazendo no Grito dos Excluídos.
0: Legal, Maurício. Um importante recado aí, uma importante iniciativa. E só para só fechar aqui, é, vocês falaram que dá para acompanhar de forma online, né? Para quem tiver algum problema, não puder comparecer, aonde que as pessoas vão poder acompanhar os atos aí do Grito dos Excluídos? Se a Alete
2: quer falar, bom, é na, na página, do, 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 a página do Facebook do Grito dos Excluídos da Baixada a pessoa tem vai ter ali, vai estar recebendo os vídeos, porque a nossa orientação é que nas cidades, inclusive, que vão fazer as atividades, as pessoas já vão postando na nossa página o é, um vídeo né, do, do ato ali ao vivo. Né? E depois também gravaremos né, todas as manifestações né, e, e parceiros, como... Aí o Fala Baixada, Stop Bolsonaro e outros parceiros estarão com a gente também fazendo a
0: divulgação, né? Salete? Ah. Ah, tá o Taigo já colocou para a gente aqui o endereço do Facebook e vale a pena. Perfeito. É, quem não conhece, curtir a página, né? E está aproveitando o nosso merchan aqui. Para você Isso. que ouve aqui a RBA, que ainda não conhece o nosso conteúdo, pode... Curtir, compartilhar, né? Assim como a página do Grito dos Excluídos, porque tem conteúdo muito legal aí desse, de toda essa preparação aí que foi feita ao longo dos últimos meses, últimas semanas, né? Então vale a pena é, conferir aqui, além dessa entrevista de hoje, obviamente. Bom, queria Isso. agradecer Maurício, Maria Salete, sobre a participação de vocês aqui e, e um bom evento aí para todos nós aí no próximo dia 7 de setembro. Muito obrigado, bom dia para os ouvintes e as ouvintes da RBA.
3: Obrigada, Sandro. Obrigado ao companheiro Maurício aí, de todas as horas. E também aos ouvintes da RBA.
2: Salete é a nossa comandante. Hum. <risos> tá certo. Está
0: ótimo, gente. Muito, Muito obrigado. obrigado, viu?
2: Um abraço. Até uma obrigado. próxima oportunidade. Um Até a próxima, bom dia.
3: Até.
0: Bom, e a gente também já vai ficando por aqui, encerrando a edição de hoje do nosso jornal. E para você que não conseguiu acompanhar na íntegra, é, o programa fica à disposição no YouTube, no Facebook ao longo aí nas próximas horas. né? Dando bom dia aqui para a Rita de Cássio, que eu acabei esquecendo, ao Marcos Roberto que está sempre antenado e atento aqui conosco, ao Chico né? que estava participou mais cedo, e agradecendo Maurício Salete pela orientação e informação sobre o grito dos excluídos. E é isso, gente, amanhã a gente se vê, também tem a reprise aqui do, do programa é, no app e no site a partir das 19 horas, né, na rbalitoral.com.br. E amanhã a gente volta e até mais. Tchau, tchau.
3: Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação SetaPorte, olho cultural do Sindicato SetaPorte.